0: Dzień dobry. Witamy Was w jednym z dwóch odcinków poświęconych muzykalowi Anet. Dziś skupimy się na pomysłodawcach, autorach scenariusza oraz autorach muzyki do filmu. Mowa oczywiście o zespole Sparks, który tworzą bracia Ron i Russell Mail.
1: Tak bardzo krótko, historia wyglądała tak, że po spotkaniu z Losem Karaksem w Cannes, Sparksi absolutnie się w nim zakochali i postanowili dać mu swoje dziecko, scenariusz do filmu Anet. Ten scenariusz tak mu się spodobał, że postanowił zrobić z tego film, bo okazało się też gdzieś w międzyczasie, że mają dosłownie takie samo podejście do tworzenia muzykali. Chcieliby by postacie były po prostu szczere w tym, co mówią. Były szczere w swoich działaniach, a nie zdystansowane. Oczywiście chcieli metafor i w Anet jest ich również sporo, ale chcieli przede wszystkim tej szczerości, bo nie widzą ich w innych nowoczesnych muzykalach.
0: Myślę, że ten podcast powstał dlatego, że chcemy uzupełnić ten ważny kontekst, jakim są bracia Mail, ponieważ cała ich kariera gdzieś dążyła do tego momentu, w którym oni w ogóle Anet tworzą. To nie jest pierwsze ich podejście w ogóle do musicalu, z czego dwa nie wyszły. Jeden wyszedł, ale tylko muzycznie. No i Anet jest jakąś taką klamrą do tego wszystkiego, co w dzisiejszym odcinku Wam opowiemy, zaczynając od lat 70.
1: Myśleliśmy w ogóle, że takim fajnym uzupełnieniem będzie dokument Edgara Wrighta, który myśleliśmy, że dzisiaj Wam będziemy polecać, Sparks Brothers. Mogliśmy go obejrzeć na festiwalu Nowe Horyzonty, no ale okazało się, że nic bardziej mylnego, bo dokument okazał się dość pusty, powtarza po prostu jakąś taką suchą wiedzę na temat ich płyt. My chcemy powiedzieć troszeczkę więcej, aczkolwiek o Sparksach w ogóle wiadomo niewiele. Nie wiemy nic o ich życiu prywatnym, ponieważ oni sami chcą wszystko trzymać w wielkiej zagadce. Twierdzą, że to jest lepsze dla ich wizerunku.
0: Ja myślę, że dokument The Sparks Brothers, który mieliśmy okazję obejrzeć na Nowych Horyzontach, i tak warto obejrzeć, jeśli będziecie mieć taką możliwość, ponieważ jest to bardzo ciekawa forma w ogóle opowiadania o, o, o zespole, choć Zgadzam się tutaj w ogóle z Mają, w sensie nie powiedziałaś tego, ale wiem, że twoja opinia o dokumencie jest taka, że obydwoje, Ron i Russell, są przedstawieni tam jak jacyś bogowie, a całość opiera się w ogóle na gadających głowach absolutnych fanboyów tego zespołu.
1: Ten dokument przede wszystkim widać, że jest wypakowany dużym budżetem i to jest w nim fajne, bo warto go obejrzeć dla dobrych zdjęć, dla naprawdę fajnych ujęć, fajnych archiwaliów, ale po prostu powtarza pewne fakty i długo, długo, długo nic.
0: No to zdecydowanie, ale myślę, że też ten dokument właśnie wypełniony tymi osobami pokazuje jakby kolejny raz i jest to powtarzane do znudzenia nawet w tym dokumencie, że, że, że Sparksi to są, to są te osoby, które zainspirowały największych twórców, czy raczej w ogóle twoich idoli. Nie? To, to, to gdzieś jest tak bardzo często i nawet przez samego Edgara Wrighta e, podkreślane.
1: To może zacznijmy od tego, gdzie to wszystko się zaczęło. A zaczęło się przy ich pierwszej płycie, czyli po prostu Sparks. Sparksi dorastali w Los Angeles, ich ojciec był projektantem graficznym dla jednej z większych gazet hollywoodzkich, a matka była bibliotekarką. W młodości jeden ze Sparksów, Ron, czyli ten, którego możecie kojarzyć z takiego charakterystycznego wąsa, uczył się grać na pianinie. Nie wiemy jak to się stało, że stał się też kompozytorem i tekściarzem, ale był nim tak naprawdę dla Sparksów od zawsze parki studiowali na UCLA, gdzie Ron uczył się filmoznawstwa i grafiki, a Russell tworzenia filmów i teatroznawstwa. Nie wiemy, czy skończyli te studia, czy je rzucili, to jest wszystko absolutnie niejasne, ale gdzieś w tym czasie nagrali swoją pierwszą piosenkę, czyli Computer Girl.
0: No ja myślę, że tutaj w ogóle warto dodać, że też nie do końca jest jasne, jak oni w ogóle zaczęli nagrywać i gdzieś tam pojawiają się informacje, że jacyś znajomi rodziców mieli dostęp do studia nagraniowego, w którym oni nagrali cztery piosenki wówczas z czego tylko Computer Girl w ogóle gdzieś jakimś cudem dotarło do jakiegoś większego wydawnictwa muzycznego. No i tak powstała cała pierwsza płyta.
1: To może też warto dodać, że tak, to jest w ogóle pierwsza piosenka komputerowa jeszcze przed Kraftwerk, tylko że akurat bracia Sparks nie wiedzieli, czym jest komputer, gdy to nagrywali.
0: To, 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 to jest kolejny właśnie taki yy, ich ikoniczny, wizjonerski pomysł, nie? Że, że, że właśnie komputer i jakieś takie wyprzedzenie czasów.
1: W ogóle pierwszą swoją płytę wydali jeszcze pod inną nazwą, Half Nelson, ale absolutnie się nie sprzedawali, znaleźli innego producenta, których bardzo chciał zmienić ich nazwę na The Spark Brothers. Ale ta nazwa im się absolutnie nie podobała, więc ubagali go, by zmienić nazwę na Sparks.
0: Tak, tak, ja tutaj tylko dodam, że to The Sparks Brothers to było nawiązanie do popularnego wówczas show komediowego właśnie Marks Brothers. No i tak jak mówisz, nie spodobało mi się to kompletnie i zostało Sparks.
1: Ta ich pierwsza płyta jest w ogóle absolutnie nie Sparksowa, więc w ogóle wydaje mi się, że nie warto od niej zaczynać swojej przygody ze Sparks, bo tam Sparksów tak naprawdę nie znajdziemy czuć tutaj przede wszystkim wpływ tak brytyjskiej inwazji, czyli fascynacji brytyjskim brzmieniem i wydaje mi się w ogóle, że wpływ na to, na tą płytę miały dwa czynniki najbardziej. pierwszy jest taki, że sparci za modu mieli okazję zobaczyć Beatlesów na żywo aż dwa razy, co na pewno bardzo na nich wpłynęło, a drugim czynnikiem jest to, że jej gitarzystą wówczas był Ir Monkey, który był wielkim fanem brytyjskiej popkultury. I chociaż ja naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo lubię ten album, to mam wrażenie, że no, nijak niczego ono o Sparksach nie mówi. Później wydali swój kolejny album, Woofer in Twitter's Clothing, ale później wydali coś, co naprawdę definiuje to, czym Sparksie są, czyli bardzo kultowe kimono my house.
0: Tak, i zanim wydali kimono my house, zorientowali się, że ich pop rock nie sprzeda się w Ameryce, że to nie jest miejsce, gdzie zrobią karierę, więc. Gdzieś jakimś studem znowu udało im się załatwić wyjazd do UK. Czyli
1: do kraju w sumie glam rocka, do kraju muzyki w tym czasie.
0: Dokładnie, dokładnie. No jakby wyczuli klimat i zeitgeist tego, czego chcą robić.
1: No i tam w sumie w ogóle narodziło się Sparks. Tam stali się tak naprawdę zespołem kultowym, bo wszystko się na to złożyło tak naprawdę. Teksty Rona, bo to Ron pisze prawie, że wszystkie teksty Sparksów, przestały być tak rozjechane, zaczęły się skupiać na płęcie, nabrały sensu. Nawet w swoim bezsensie miały postacie, zaczęły być... Na tyle skomplikowane, że mam wrażenie, że do dzisiaj możemy zna- znajdować w nich ciągle coś nowego.
0: Tak, i to jest w sumie ciekawe, że t- wtedy Kimono yy, na listach yy, przebojów yy, było na czwartym miejscu. Yy, yy, I to jest chyba największy, tak, to jest największy sukces Sparksów muzyczny kiedykolwiek pod względem
1: sprzedanych yy, albumów. Plotka głosi, że yy, producent singla The Town Ain't Big Enough For Both Of, of Us że producent założył się z Eltonem Johnem o to, że uda im się wbić do brytyjskiego top 5. Elton John podobno się zarzekał, że to im się nie uda, no ale udało się, Elton przegrał. I jeszcze może tak na chwilę wrócę do tekstów. To, co jest też w ogóle ważne w tej płycie to to, że zaczęli się tutaj bardzo bawić zarówno bardzo grubą ironią, jak i bardzo dużą dosłownością.
0: Tak, jeszcze myślę, że w ogóle oni by osiągnęli miejsce numer jeden, ale tam Sugar Baby Love było przez cały miesiąc absolutnym hitem i spark pod względem singla właśnie The City and Big Enough for Both of Us jest, było drugie.
1: Tutaj w ogóle już czuć bardzo dużo miłość do kina, bo na przykład strzały, które słuchać w tym singlu, pochodzą z archiwum BBC, w którym podobno bracia spędzali naprawdę bardzo dużo czasu, bo szukali tego idealnego westernowego dźwięku. Sparki zaczęli tutaj już też bardzo ufilmawiać swoje piosenki i nadawać im ciekawego, zupełnie innego brzmienia. Zamienili przede wszystkim keyboard Rona, bo Ron również gra tutaj na keyboardzie, na lepszy i zaczęli poznawać nowe elektroniczne dźwięki.
0: Dalsza kariera Sparksów to jeszcze dwa albumy wydane w UK, gdzie niestety no, było coraz gorzej. Następny album Propaganda to wciąż był sukces. Numer 9 na listach przebojów w, w Anglii, a późniejszy album czyli Indiscreet, to już było osiemnaste miejsce, czyli widoczny spadek, który dał do zrozumienia braciom mail, że chyba coś jest nie tak i pora wracać do domu, do Stanów Zjednoczonych.
1: może powinien dać im do zrozumienia, ale jednak oni bardzo nie chcieli zmieniać swojego stylu i tak naprawdę cały czas mają ten sam styl. Oni tak naprawdę już od tej płyty Kimono My House za dużo w sumie nie zmienili.
0: Tak, to to, to prawda, ale wrócili do Stanów. Gdzie wydali dwie absolutnie n- przez nikogo nieprzyjęte płyty, bo chodzi o Big Beat i chodzi o um, Introducing Sparks, które w ogóle było całkiem fajnym pomysłem, bo, bo, bo w ogóle trzeba też podkreślić, że styl graficzny, estetyczny Sparksów zawsze był wybijający się ponad te czasy i również te albumy, które się nie sprzedawały, miały takie fajne koncepty i miały takie fajne okładki i Introducing Sparks to też był super pomysł. To było takie taka esencja ich frustracji wobec tego, że wciąż nie są popularni, mimo że robią innowacyjne rzeczy.
1: Jeszcze co do tych okładek, to ciekawe jest to, że w sumie często Ron się nimi zajmował był jakimś tam ich designerem to w sumie ciekawe jak bardzo, jak on dużo w tych Sparksach robi
0: no i tutaj przychodzi prawdziwe przełamanie w ich karierze, ale nie finansowe, nie jeśli chodzi o wyniki sprzedaży, tylko muzyczne. Sparksi pierwszy raz zauważyli pod koniec lat 70., że coś jest nie tak i szczęście na to przyzwoliło, że poznali dziennikarza, któremu opowiedzieli, jak bardzo szanują Giorgio Morodera, który wtedy świętował kolejne triumfy swoimi innowacyjnymi syntezatorami, bardzo mi się spodobała piosenka I Feel The Love Donny Summer i okazało się, że dziennikarz zna Giorgio Morodera i poznał Sparksów i Morodera i lada moment znaleźli się oni w Niemczech w Monachium, w studio, gdzie nagrywali Number One in Heaven czyli płytę, która do dziś jest wymieniana jako jedna z największych inspiracji Joy Division Depeche Mode wszystkich największych twórców. Również Edgar Wright y, bardzo się inspirował piosenką Beat the Clock, która, która była jednym z hitów na tej płycie.
1: Aczkolwiek dość śmieszne jest to, że w sumie ta płyta przeleżała gdzieś rok na półkach różnych producentów, bo abs- producentów, wydawców absolutnie nikt jej nie chciał wydać.
0: To prawda, ja myślę, że w tym dokumencie The Sparks Brothers to też, też to jest bardzo fajnie pokazane, że To to w 1979 już było wielkim wydarzeniem postawić na syntezatory, a piosenka powstała rok przed płytą, główny singiel w 1978, czyli czyli rzeczywiście gdzieś gdzieś tam ten duch innowacyjności był u nich obecny.
1: Tylko, że to, co jest w sumie śmieszne w tym dokumencie, to to, że Sparkie zachowują się tak, jakby to oni wynaleźli syntezatory, jakby to oni zrobili pewną modę na syntezatory, co no no, jest absurdalne.
0: To to, to prawda, ten ten dokument pod tym względem jest bardzo nieobiektywny, ale i tak będę się nim posiłował, bo bo jest tam bardzo dużo ciekawych materiałów. Ja tylko jeszcze dodam, że Joy Division występują w ogóle w tym dokumencie, i właśnie mówię, że kiedy tworzyli Love Will Tear Us Apart, to u nich na lupie leciały dwie rzeczy. Jedna to było Number One in Heaven, a druga to było Frank Sinatra Greatest Hits. No i później bracia Mail mieli parę mniejszych projektów, z czego najbardziej wybijającym się jest In Outer Space, na który zaprosili Jane Wildin, która, no nie ma co mówić, naprawdę wybiła ich przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, na jakiś czas znowu na listy przebojów. Bo jeśli chodzi o brytyjskie listy, listy przebojów, to mamy 83. rok i od 79. roku Sparksi tam nie zagościli i nie zagoszczą jeszcze przez dłuższy czas, ale do tego za chwilę dojdziemy.
1: Może warto dodać, że Russell miał romans w ogóle z, właśnie z Jane z oklejską GoGo I czemu w ogóle o tym romansie wiemy? Mi się wydaje, że tylko i wyłącznie dlatego, że to jest po prostu część mitologii. Po prostu ten romans był dla niego chyba na tyle fajny, na tyle medialny, że po prostu mógł to jakkolwiek wykorzystać. Więc to jest jeden z naprawdę nielicznych związków Sparksów, o których cokolwiek wiemy.
0: Ale to jest ciekawe, bo jak czyta się krytyki i w ogóle recenzje ich albumów z tamtych czasów, to bardzo często się pojawia zwłaszcza w tych właśnie projektach, o których teraz rozmawiamy, tam początek lat 80. że no Ron i Russell znowu o swoim ulubionym temacie, czyli o relationships, co jest w sumie zabawne, bo, bo, bo tak jak mówisz, to jest pewna część ich mitologii. No tak,
1: no my naprawdę do dziś nie wiemy, czy mają małżonków, czy mają dzieci, nic, kompletnie nic. No i
0: te albumy, które okazały się być bardzo słabo przyjęte, zmusiły ich, a raczej zmusiły ich słowa ich wydawców ze studia. Chłopaki, musicie zrobić muzykę, do której można zatańczyć. I tak powstał album Music That You Can Dance To. Spark się wracają na tym albumie znowu do dźwięku syntezatorów, znowu ta muzyka przechodzi pewną ewolucję i troszeczkę znowuż wybiła ich ponad przeciętność, choć nadal nie wybyli się w, ani na brytyjskich listach przebojów, ani na tych głównych y, amerykańskich.
1: Później wydali interior design, który okazał się być absolutną klapą, no i tu już pewna forma się wyczerpała i czekało ich aż 6 lat przerwy od muzyki. W sensie, czy można to w ogóle nazwać przerwą od, y, przerwą od muzyki, gdy podczas tych pięciu lat podobno pracowali siedem dni w tygodniu po 5 godzin dziennie nad nowymi piosenkami, które po prostu no, nigdy nie zostały wydane.
0: No i po tych sześciu latach przerwy wydali album, który myślę jest pewnym kamieniem milowym w ich karierze, ponieważ nie dość, że znowuż zaistnieli na brytyjskich listach przebojów, to okazali się sporym hitem na niemieckich listach przebojów.
1: Przede wszystkim wrócili z naprawdę ciekawym projektem. Dali znowu o sobie znać. Wcześniejsze ich płyty było ich bardzo dużo. Trwały gdzieś tam o pół godziny. Każda tak naprawdę prawie, że ich płyta trwała gdzieś tam mniej więcej 30 minut. A tutaj wrócili z z projektem, który był zaplanowany od A do Z.
0: Tak i i też na pewno znowu się zwrócili ku tym europejskim dźwiękom, czyli właśnie znowu syntezatory, które które w Ameryce nie miały wtedy jeszcze szansy bytu i jakiejś takiej sławy. No i później zaczyna się bardzo dziwny okres w karierze Sparksów, czyli parę albumów jak Boss, jak plagiaryzm, które nie wyróżniają się niczym, niczym szczególnym. Natomiast to nie jest tak, że ta kariera Sparksów w jakikolwiek sposób ostygnęła, bo wręcz przeciwnie, zaczęli się chyba skupiać wtedy bardziej znowu na swoich filmowych zajawkach i e, gdzieś przez lata były różne próby. Już już, już już o wiele wcześniej mieli próby z Jacques'em Tati, mieli robić jeden musical, później napisali musical na podstawie jednej japońskiej mangi, ona się nazywa My The Psychic Girl, um, który w ogóle miał reżyserować Tim Burton, um, ale później tam poszedł jednak do Disneya. Ciężko mu się też dziwić. Um, co też jest w ogóle w tym The Sparks Brothers w dokumencie bardzo podkreślone, no zabolało naszych braci Mail. Myślę, że bardzo, bardzo liczyli na jeden i drugi projekt. Um, zwłaszcza, że ta ich historia filmowa jest bardzo szeroka i gdzieś, e, gdy dorastali, bardzo ważna dla nich była francuska nowa fala, bardzo ważny był Bergman. To była jakaś taka ich ucieczka od blockbusterowych, amerykańskich produkcji.
1: Oni naprawdę kochają kino i to zdecydowanie czuć. Przede wszystkim no, jednak wychowywali się w Los Angeles, wychowywali się tuż przy Hollywood i bardzo często chodzili do kina. Nawet czasami z rodzicami po prostu chodzili w środek po prostu jakiegoś sensu i sobie musieli wymyślać te fabułę. Więc to też na pewno w ogóle na nich wpłynęło, na to, jak w ogóle pisali swoją muzykę i na to, jak dużo w ogóle postaci pojawia się w ich piosenkach, jak dużo postaci oni wymyślają coś dla mnie niesamowitego.
0: To prawda, zapomniałem w ogóle o tym fakcie, że oni oni oglądali wiele filmów od, od połowy, co jest mega ważne i, i mega w ogóle widoczne w ich muzyce. No i, i gdzieś w ogóle z jakiegoś takiej, z takiej miłości do kina, ale tego właśnie awangardowego, powstał i, i też myślę, bo to też jest ważne, ta, ta nieudana współpraca z Jacques'em Tati, który jak oboje opowiadają był zaczarowany limuzynami, Splendorem Hollywood i trochę ich rozczarował. Więc Gdzieś w tej frustracji powstał musical The Seduction of Ingmar Bergman, który opowiada właśnie historię tytułowego reżysera, który po tym jak otrzymał złotą palmę w Cannes wrócił do Szwecji i uznał, że musi iść obejrzeć jakiś amerykański blockbuster do kina. Po tym blockbusterze wychodzi z kina, I trafia do Ameryki, przenosi się do Ameryki, do Hollywood, gdzie wszyscy na czele z Alfredem Hitchcockiem próbują go przekonać, że tutaj będzie miał nielimitowany budżet, nielimitowane fundusze na tworzenie swoich filmów. No i cały ten musical, który należy odsłuchiwać, on jest dostępny normalnie na Spotify jak album, ale nie należy go odsłuchiwać piosenka po piosence, jako całość właśnie. Gdzieś radzi sobie z tymi pokusami, z tym kontrastem między Europą a Ameryką, podejściem do kultury, do, do, do moralności. Jest to właśnie coś co na pewno Sparci chcieli i wielokrotnie podejmowali próbę przedstawienia jako musical, czy to na scenie, czy to właśnie w formie jakiegoś filmu, ale również tutaj nigdy do tego nie doszło, i to bardzo udane.
1: Ja bardzo, ale to bardzo żałuję, że nigdy z tego nie powstał film, bo to jest tak fascynujący, tak oryginalny, tak ciekawy projekt i chyba warto podkreślić, że to jest już w ogóle rok 2009 Kiedyś o ich muzyce Ron powiedział, jeśli to Ci się nie podoba, to nas to absolutnie nie interesuje. Dla nas nasza muzyka jest esencją tego, czym powinna być popularna muzyka. I wydaje mi się, że prawdopodobnie takie same zdanie mają na temat Anet. Anet zdecydowanie miało być czymś, co będzie polaryzować, bo oni też czasami nawet celowo, gdy mieli jakieś większe hity, to później celowo próbowali nagrywać coś, co będzie polaryzujące, co będzie oddzielało ich prawdziwych fanów od tych, którzy powiedzmy zostali z nimi tylko na chwilę. Ja zdecydowanie nie chcę niczego odejmować Karaksowi, bo to jest zdecydowanie jego film, ale im więcej Sparksów się posłucha, tym więcej zauważycie ich w Anet i tym bardziej zauważycie jak bardzo to jest ich historia, ich scenariusz, jak bardzo znajdziecie w każdym z ich albumów, szczególnie zaczynając, zaczynając od Kimono My House, jak bardzo znajdziecie dokładnie to wszystko w Anet, czyli ironię, dosadność, to z czego nie są znani, z tej podniosłej muzyki, z tej wręcz takiej rokowo operowej muzyki, to, to wszystko jest już Anet. Jak dla mnie to jest w pewnym sensie ich taki ostateczny projekt, bo cokolwiek by teraz nie zrobili, to mam wrażenie, że to jednak będzie daleko od tego. Oni zawsze marzyli o zrobieniu filmu, oni zawsze, nawet na scenie, myślę, że też ważne jest to, by oprócz od słuchania ich albumów ważne jest też to, by zobaczyć to, jak oni się zachowywali na scenie, gdzie Ron był zawsze takim troszeczkę dziwakiem z wąsem, którego, który wszyscy zawsze porównywali do tego wąsa Hitlera. I z raselem, który z jednej strony miał być takim stereotypowym przystojniakiem, ale jednak przełamywał też pewne takie płciowe konwencje. Bo Rasel na scenie potrafił też być tak bardzo stereotypowo kobiecy, tak bardzo stereotypowo kobieco-delikatny. No a na przykład na okładce Angst in my pants mamy Rona w sukni ślubnej z bukietem kwiatów w ręce, no to to zdecydowanie było wtedy coś, czymś bardzo dużym. Zdecydowanie
0: kariera ich polegała na wiecznym zaskakiwaniu i przełamywaniu stereotypów, konwencji, schematów, bo nawet kiedy próbowali zostać prawdziwi, zostać jak najbardziej sobą, to wciąż rządziła nimi jakaś taka chęć przebicia się, bycia wyżej, dalej, um, co chyba do końca się nawet do dzisiaj nie za bardzo udało. Wydaje mi się, że, że, że Sparksi nigdy nie stali się ani nie staną takim topowym zespołem.
1: Ja mam wręcz wrażenie po tym dokumencie writer, że im jest bardzo przykro z tego powodu i że oni zdecydowanie chcieli być znacznie popularniejszym zespołem i że uważają, że na to zasługują. No, czy na to zasługują? Moi, z jednej strony z jednej strony tak, bo byli niesamowicie kreatywni, ale moim zdaniem jednak przez tą powtarzalność no, nie dziwię się, że, że są bardziej kultowym zespołem dla kultowych zespołów, niż są kultowym zespołem dla zwykłych słuchaczy.
0: Ja się też zastanawiam w kontekście Anet, gdyby w sensie ten musical jest niesamowity, jest czymś wyjątkowym, bardzo bezpośrednim. I zastanawiam się, czy gdyby oni wydali już wcześniej jakiś musical e, filmowy, to czy, to czy Anet dalej byłoby takim sukcesem, czy, 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 czy oni dalej by potrafili obrodzić tyle nowych pomysłów? Bo, bo ja mam wrażenie, że, 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 że z drugiej strony żałuję, że wcześniej nie zajęli się tworzeniem filmów, bo mam wrażenie, że ta ich forma bardzo się zamykała właśnie tylko i wyłącznie... W kontekście muzycznym a, a może gdyby to, bo przecież ich teledyski też były niesamowitym dziełem i, 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 i tak jak Maja wcześniej mówiła ich y, jakaś taka prezencja sceniczna też była bardzo ważna na tyle ważna, że i tutaj znowuż wracamy do ich frustracji w kontekście bycia rozpoznawalnym, y, jest taka scena w dokumencie Wrighta kiedy mówią bracia Mail, że to mogły być dla nich koniec kariery bo ron został odegrany przez Pola Markatneja w piosence Coming Up w teledysku do tej piosenki.
1: Bracia z Prax są w ogóle wielkimi fanami wszel- wszelkich schematów. Każdy swój dzień zaczynają od, nie wiem, chyba godziny ćwiczeń, piją kawę, pracują w studiu, bla, bla, bla. Nawet mają jedną piosenkę, My Baby's Taking Me Home, w której dosłownie pada tylko i wyłącznie My Baby's Taking Me Home. No i też myślę, że tymi mój do schematów też widzimy po tych płytach, które no jednak wpadają w te schematy. Kilka płyt jest dla mnie prawie że identycznych, więc kto wie, może gdyby powstały tamte filmy, to być może Anet by wyszła, ale może by wyszło Janet 2, Janet 3, Janet 4, z nimi to nigdy nie wiadomo. Oni kochają schematy.
0: No schematy i taką rytualność, ale ta rytualność też jest w Anet właśnie w piosence chociażby Willow of Each Other So Much, gdzie to jest jedyny tak naprawdę y, chyba fragment, taki jakby, który jest powtarzalny mm-hmm. cały czas, cały czas, cały tak, czas. Tak.
1: Ja się cieszę, że Anet też wyszło, że wszystko w ogóle skleiło się tak, że Anet też wyszło teraz, bo ja sobie nie wyobrażam tego filmu z nikim innym niż Adam Driver i Marion Cotillard.
0: Tak, tak, tak. Pierwsze, pierwsze plotki były takie, że w film miała być zaangażowana Rihanna.
1: To chyba nawet nie plotki, nawet, nawet pierwszy plakat chyba tak, tak, y, tak. Ją, ją nawet lekko pokazuje, ale nie wyobrażam sobie Riri w tej roli.
0: Tak, tak, tak. Tam Michelle Williams później była chyba znowu zakontraktowana zamiast Rihany, No i później Marion Cotillard dopiero przyszła. Adam Driver był chyba od początku samego. No bo też jest producentem w sumie filmu. I widać,
1: że zdecydowanie to tak jeszcze może na zakończenie powiem, że dla mnie to jest bardzo driverowski film. Dla mnie to jest na równi Driverowski film, co właśnie Sparksowski film. Widać i jego energię w tym, taką producencką. Widać, że to jest rola, którą on kocha, którą wręcz tam trochę w niej szarżuje. I tak samo widać, że Spark mieli tutaj no, w taki luz kreatywny.
0: I to jest też w ogóle ciekawe w kontekście tego, że oni kiedyś nagrali piosenkę o, o, o francuskim reżyserze, w którym myślę, że wręcz troszeczkę się naigrywają, troszeczkę się naśmiewają z tego, że francuski reżyser to jest taki bardzo on, on autor filmowy, a nie reżyser itd. i tak i, dalej. I, I to jest paradoksalne w kontekście Anet, że Carax to jest idealny reżyser, który mógł się Anet zająć, bo schował swoje ego i tylko i wyłącznie uzupełnił Te elementy filmu, które wiedział, że może uzupełnić i które dodadzą mu czegoś, co jest też tak bardzo charakterystycznego dla jego filmów. Ale o karaksie i o tym, jaki wpływ miał on na film i w ogóle o jego karierze będą rozmawiać za parę dni w drugim odcinku i ostatnim odcinku, w którym omawiamy Anet, Maciej Kędziora i Sebastian Smoliński, do którego już teraz Was bardzo zachęcamy.
1: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Żegnają Was Maja Głogowska i...
0: Szymon Pietrzak. Cześć.